0: Wir holen unsere Nokia 3210 aus der Schublade und rufen die Stars und Sternchen von früher an. Zwischen 90er-Nostalgie und 2000er-Feeling. Zwischen Teenie-Schwarm und TV-Legende. Wir haben unsere Prepaid-Karte aufgeladen und klingeln sie alle an. Ach, Hallöchen, Lisa. Hi. Was ist denn jetzt los? Was soll sein? Ich höre es ja, was ist denn? Nichts weiter, ist alles okay. Was soll denn das? Ist hier schlechte Stimmung? Keine Ahnung. Ich bin am Freitag extra noch hier um die Ecke in den Supermarkt gegangen, habe eine Flasche Cremant gekauft, weil ja. ich die diese Woche mit dir trinken wollte. Ich wollte morgen die mit dir aufmachen und habe mich wirklich das ganze Wochenende drauf gefreut. Jetzt bin ich gerade hier hingekommen und die Flasche ist weg. Ja, und jetzt? Ja, wo ist die Flasche? Ach so, ich soll die jetzt genommen haben oder was? Wer hat einen Schlüssel außer uns beiden? Matze. Der trinkt keinen Alkohol. Du
1: unterstellst jetzt mir, dass ich den Cremon den du dir gekauft hast, hier genommen hätte? Sag
0: mal, wir sind doch Freunde, sowas würde ich doch nie machen. Ja, Maxi, ganz ehrlich, ich weiß hier gerade gar nichts mehr. Ich weiß hier gerade gar nichts mehr. Ich wollte okay. den Cremor vor allem ja eh mit dir trinken. Ich meine, sowas kann ja mal passieren. Das passiert in den besten WGs, Maxi. Aber dann sagt man mal kurz Bescheid. Ich muss ja aber nicht
1: Bescheid sagen, weil ich habe den Cremor nicht getrunken. Aber ich finde es super, dass du mir das hier unterstellst und mir dann nicht mal glaubst, ja? Ganz ehrlich... Ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass das hier unser erster großer Streit wird. Lisa, ich würde mich, nur damit du mir jetzt wirklich mal glaubst, ne, ich würde mich hier sofort an Lügendetektor anschließen lassen, damit du mal bemerkst, dass du hier Unrecht hast.
0: Ja, wenn du dich freiwillig der Sache hingibst, ehrlich gesagt, finde ich es eine ganz gute Lösung für die Situation. Auch wenn ich nicht weiß, wie wir jetzt an Lügendetektor rankommen sollen. Willst du bei Arabella oder Olli Geissen oder Britt anrufen oder was? Meinst du, die haben den noch im Keller stehen und du kannst dich ja mal kurz anschließen oder was?
1: Also ganz ehrlich, Britt, ja? Da kam der Lügendetektor so oft in den Einsatz, die wird den hundertprozentig noch haben. Und Lisa, das ist überhaupt kein Problem, Brit war eben meine Lieblingstalkshow und ich habe da schon lange äh, einen Kontakt. Ich rufe da jetzt einfach mal an und frage sie, ob sie noch einen hat, weil ich möchte dieses Problem, was jetzt hier zwischen uns ist, endlich mal lösen.
0: Gut, ich werde mich der Sache nicht in den Weg stellen, aber bevor du jetzt hier Brit anrufst, kurz erstmal noch Werbung. Ja, ist klar. Ah, Hallöchen. Ist das da Ihr Schüsselchen? Sie meint mit den Nüsschen? Ja, und den Früchtchen. Ich habe nämlich gerade so ein Hüngerchen. Äh,
1: aber wie lösen wir das Problemchen? Das sind meine Nüsschen und Früchtchen. Ach so,
0: mehr als dieses kleine Schüsselchen haben Sie hier gar nicht. Ich habe nur dieses kleine Päckchen. Ja, aber dann brauchen Sie doch auch mal ein größeres Päckchen, falls auch mal ein größeres Hüngerchen kommt. Das geht ja gar nicht. Aber ich habe da einen Tipp für Sie. Kennen Sie schon Koro? Da gibt es nämlich tolle, haltbare, qualitativ hochwertige und auch zum Teil biologische Lebensmittel in großen Packungsgrößen. Wie, da wird der Handel ja dann ganz neu gedacht. Ganz genau. Ich sag nur, transparente Preiskommunikation und über 1200 Produkte im Shop. Aber das Wichtigste dabei, wirklich nur das Leckerste vom Leckeren.
1: Ach! Lecker.
0: Na, aber es wird noch leckerer. Die Preise sind ja schon so günstig bei Koro. Aber wir haben auch noch ein Rabettchen auf Lager. Mit dem Code
1: EIGENTLICH. Und das wird groß geschrieben und so, wie man es eigentlich spricht. Bekommt man jetzt 5% auf das gesamte Sortiment bei korodrogerie.de. Dauerhaft. Lecker. Koro.
0: Werbung. Ende. So,
1: Lisa. Ich habe hier das Nummerchen. Ähm, das ist irgendwie, äh, ich glaube, eine spanische Nummer. Ich rufe mal an und hoffe, dass die Verbindung auch gut hält ne, und dass jetzt hier nicht zu sehr ein WhatsApp-Call wird. Bist bereit? Mhm. Gut. Ja, Britt, wir sind da richtig rausgekommen. Hier sind Lisa und Maxi. Wir wollten mal kurz anrufen und fragen, ähm, wie es dir so geht und äh, ob du noch Kontakt zum Lügendetektor hast.
2: Wer ruft mich gerade
1: an? Lisa und Maxi. Mit Vergnügen. Weißt du, weißt du gar nicht, ah, wer wir sind? cool, hallo. Und
2: ich jetzt muss ich tatsächlich nochmal nachdenken. Was wollt ihr von mir wissen? lüro <lacht> test Habt ihr etwa eine, eine Schwangerschaft oder einen Vaterschaftstest noch zu klären oder was?
1: Nicht, so schlimm ist es nicht, aber ich sag's dir mal, Britt. Ich bin heute sehr enttäuscht von meiner Lisa, die hier neben mir sitzt, weil ähm, die bezichtigt mich der Lüge. Sie hat nämlich gesagt, ich hätte eine Flasche Cremant entwendet, die sie gekauft hat und ich meinte, sowas würde ich nicht machen. Und ähm, ich wäre bereit, mich an den Lügendetektor anschließen zu lassen und deshalb wollte ich einfach mal direkt bei dir anrufen, weil du bist mir als allererstes eingefallen beim Lügendetektor.
2: Verstehe, verstehe. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass ich den Lügendetektor die letzten neun Jahre nicht mehr bedient habe, dann bist du bestimmt sehr traurig Scheiße. und dann müsst ihr natürlich, also vor allen Dingen ganz ehrlich, das würde doch wohl deine Freundin oder Kollegin nicht machen. Das wäre ja ganz scheußlich, dass die dir einfach die einzige Flasche Cremant aus dem Kühlschrank klaut. Das ja, aber nicht vor sehr allem nett. wollte ich sie ja mit hab ihr, so, ja auch mit nicht. ihr
0: zusammen sogar trinken. Aber kein anderer hat den Schlüssel fürs Studio. Behauptet sie. Ich, also ganz ehrlich, Gut, ich war es nicht mit dem Lügendetektor. Das wird dann offenbar nichts. Aber die große Frage ist, hast du denn überhaupt kurz Zeit? für uns, um mit uns mal zu ja, quatschen. Okay. <lacht> ja,
2: sehr gerne sogar. Würde ich mich total darüber freuen. Das ist ja vor allen Dingen ganz erstaunlich, dass ihr noch an mich denkt, wenn es darum geht, mal der Wahrheit auf die Schliche zu kommen. Das finde ich ja großartig. Oder? Natürlich. Oft, offensichtlich ist das tief verankert in allen. Meine Herren, freut mich. Das ist im
0: Archetyp eines jeden Menschen mittlerweile in Deutschland <lacht> verankert, dass <lacht> Brit den Lügendetektor hat.
2: <lacht> ja, und, ich, und übrigens die Vaterschaftstests waren es auch.
1: Ja, na klar. Ja, das stimmt. Aber das brauchen wir gerade ja. noch nicht. Aber dann rufen wir nochmal an. Wie geht's dir <lacht> gerne, denn so, wie geht's dir und wo erwischen wir dich?
2: Oh, ihr er erwischt mich ehrlich gesagt gerade in meiner Wohnung in Palma. Ähm, ich sitze hier gerade und äh, habe hier so ein bisschen vor mich, vor mich hingepuzzelt. Und äh, das Schöne ist immer, ich kann hier, während ich so ein bisschen meine Sachen mache, auf den, das tolle Meer gucken und die tollen dicken Schiffe angucken, die hier ein- und auslaufen. Das ist schon immer sehr spektakulär und, und schön gucken, was da in der Kathedrale los ist. Das ist toll. Da, da geht's einem immer sehr gut. Ja, wie cool, du lebst auf Mallorca. Ja.
1: Da lebst du jetzt ja. Ja. Ah, oh, toll.
2: Da lebe ich jetzt. Insofern bin ich sehr froh, weil manchmal kann es äh, sein, dass es schwierig ist, mich zu erreichen, weil manchmal die Verbindung hier auf Mallorca total schwierig ist.
1: Du bist doch trotzdem noch häufiger in Deutschland, oder? Weil man sieht dich ja auch jetzt ab und an wieder im Fernsehen. Ja, tatsächlich. Ich
2: äh, ja, freut mich, dass ihr das mitbekommen habt. Ich war jetzt, also nachdem ich wirklich eine lange Pause gemacht habe und mich ähm, dem Fernsehen, ähm, so, oder mich vom Fernsehen ziemlich stark abgewendet habe, ähm, kam jetzt wieder so ein Moment, wo ich auf einmal doch wieder angefangen ich habe aktiv zu werden und das äh, war eigentlich sehr schön. Also es hat sich ganz toll angefühlt. Ich war beim Frühstücksfernsehen die letzte Zeit bei 1 wieder und 1 ist ja eh mein mhm. Haus- und Hofsender sozusagen, meine alte Geliebte. Ja, mhm. und äh, genau, da war ich jetzt wieder und ähm, konnte mal wieder Studioluft schnuppern und muss auch fairerweise sagen, ich war ganz erstaunt darüber. Es ist tief in meiner DNA auch drin. Ähm, ich dachte, das wäre überwunden, aber es ist so ein bisschen einmal... Einmal versaut, immer versaut, wenn es um Fernsehen geht. Und ich habe ja nur mein ganzes Leben Fernsehen gemacht und habe dann doch gemerkt, das ist einfach meine, meine Heimat, meine Brutstätte und da gehöre ich einfach auch hin.
0: Also hast du auch wieder mehr Lust bekommen, doch wieder was zu machen?
2: Ja, ja, schon. Also ich das... Merke ich ganz klar, ich brauchte die Pause, die ich gemacht habe, die war total wichtig für mich, weil ich ähm, eben sehr lange schon sehr viel gemacht habe und aus meiner Talkshow-Zeit, ähm, die ihr eben schon angesprochen habt, kann ich sagen, das war immer wahnsinnig viel, weil es waren einfach viele Sendungen mhm. und immer alles sehr intensiv und deswegen war es auch gut, mal eine, eine dicke, fette Pause da reinzupacken, weil irgendwann kommt auch so ein Punkt, wo man dann denkt, okay, habe auch keine Lust mehr, so mhm. und gerade auch, wenn man Kinder kriegt und seine Familie zusammenhalten möchte und so weiter. Da war das schon eine gute Entscheidung, auch wirklich mal ganz kurz zu treten und mich auch mal ganz rauszuziehen. Anders als viele Kollegen das vielleicht tun, die dann ja trotzdem so ein Stück weit immer noch aktiv bleiben, habe ich für mich beschlossen, nee, also wenn ich aufhöre, dann muss ich mal ganz, ganz, ganz aufhören. Und das war toll und mega wichtig für mich. Aber ich habe dann schon auch irgendwann gemerkt, okay, Kids werden langsam größer, fangen an, immer mehr selbstständig zu werden, und dann kommt doch der Moment, wo man dann für sich sagt so, hmm, ich glaube, jetzt muss ich wieder was machen, was für mich ist und was mir wieder Freude bereitet und meinen Kopf und meinen Geist wieder inspiriert. Und da ist Fernsehen einfach ein Teil von, aber nur einer, weil ich habe inzwischen auch festgestellt, es gibt auch andere Bereiche, die mich total anpieken und echt anmachen. Ihr müsst jetzt natürlich fragen, was? Wollte ich gerade sagen, welche Bereiche denn? <lacht> 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 Vielen Dank. Äh, ja, also ich habe ähm, in der Tat im letzten Jahr ähm, hatte ich so eine Situation. Ich hatte die ganzen letzten Jahre, in denen ich weniger beruflich aktiv war, habe ich dann einfach wirklich hobbymäßig gefühlt, indem ich mich der Reiterei total verschrien hatte. Mhm. Zwar, ich weiß nicht, ist einer von euch Reitermädchen? Nee, nee gar nicht. Keine. Okay, ja, weil das ist immer spannend, weil ähm, die die Reiterinnen, die wissen sofort, was Sache ist, weil es gibt Reiter, also ab im Erwachsenenalter immer nur ganz oder gar nicht, es gibt fast nie so halbe, es gibt ah, okay. wirklich nur die, die sagen, oh nee, gar keinen Bock drauf, oder die, die total alles stehen und liegen lassen und sich der Sache völlig verschreiben im Grunde und so war es bei mir dann auch, bis ich dann so einen blöden Unfall vor einem guten Jahr hatte und ja. mir sehr weh getan habe und ähm, viele Knochen gebrochen habe. Oh Mann. Und, ähm, Dadurch war dann dieses, diese Sache erledigt auf einmal und da kam dann so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist das Hobby begraben leider, mhm. aber der Geist ist ja trotzdem noch wach und der, will, der braucht was und der braucht wieder was Neues. Also habe ich angefangen, im Grunde ganz spannende Sachen zu machen. Es fing an mit einer NLP-Ausbildung, die ich gemacht habe, das ist neurolinguistisches Programmieren. Ganz interessantes Thema, wie ich finde. Dann habe ich eine Trainerausbildung auch noch angefangen, weil ich einfach irgendwann beschlossen habe, okay, ich möchte eigentlich gerne Leute irgendwann trainieren, was Kommunikation angeht, weil das ist ja meine Grundlage. Mhm. Ich komme ja aus der Kommunikation. Das habe ich studiert und ähm, das ist das, was ich plane und habe auf diesem Wege dann angefangen, ein Buch zu schreiben mit einer Trainerin zusammen und einer Speakerin und einem Coach, Sabine Altener. Mhm. Und mit der habe ich jetzt gerade ganz frisch unser gemeinsames Buch veröffentlicht, ohne Worte, nicht mit uns. Und es ist ganz frisch jetzt, also ich sage mal, noch warm aus der Druckerpresse, mhm. gerade in die Läden gekommen. Sehr ja. cool. Resultat aus dieser Arbeit mit Sabine zusammen ist, dass wir jetzt am 1. bis 4. September auf Mallorca unser erstes gemeinsames Retreat anbieten. Wir wollen also so Schlagfertigkeit, ist immer ein großes Thema, weil ganz viele kennen das ja so. Ah, haben Konflikt oder ein Thema und stehen dann unter der Dusche und denken, Mist. Wieso ist mir das nicht eingefallen? Ich ärgere mich. Mhm. Ja. Und Schlagfertigkeit kann man lernen. Ja. Man kann Schlagfertigkeit lernen. Das gilt für die gesamte Kommunikation. Und ich glaube, das Coolste ist, wenn jemand versteht, dass ja Kommunikation das maximale Multitool ist, was wir immer bei uns haben, anders als irgendwas anderes. Also es gibt nichts, gar nichts, was wir so permanent mit uns rumtragen, wie unsere Fähigkeit
1: zu sprechen und was uns natürlich auch noch interessiert ist, also erstmal, du hattest ja den Talk um eins, ich glaube der lief von Montag bis Freitag, ich weiß ja nicht, ob am Wochenende auch immer noch Wiederholungen waren, das, das weiß ich gerade nicht mehr, wahrscheinlich schon, ne?
2: Ja, Sonja Kraus hat ja die Wiederholung meistens bei Talk 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 mit Talk, drin. Talk, drin. Talk, glaube ich immer. So immer. Ja, meine liebe, liebe Kollegin Sonja, die ich ja sehr gerne mag, die hat ja Talk 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 meistens mit großen Anteilen von mir verwurstet, lag natürlich ein Stück weit auch da drin, dass wir Senderfamilien gleich waren, weil sie bei Pro7 war und ich bei Sat 1. Ja, und das deswegen mhm. war natürlich ganz, ganz viel Anteil von ihrer Sendung aus meiner sozusagen abgeschöpft. Mhm. Und dann wurde natürlich sehr viel wiederholt. Ich glaube. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich sogar jetzt noch. Ich bin mir aber gar nicht ganz sicher. Ich glaube bei Sat1 Gold und solchen mhm. Kanälen läuft dann schon auch immer noch.
1: Und wie viele Leute haben da damals so zugeschaut? Also weil wir haben, wir haben gerade äh, nochmal gesagt, das waren ja also das war deine Sendung, das war Olli Geissen, ähm, Arabella Vera. Kiesbauer, Vera. Das war ja so eine Ära von diesen Talkshows. Andreas was, Türk. Andreas Türk, was es ja jetzt gerade gar nicht mehr so gibt. Also Eigentlich äh, wäre jetzt ja noch mal so ein kleines Revival
0: dran. Ja, jetzt, wo auch die Richter zurückkommen und alle. Mhm.
1: <lacht> so ein Zufall, ja.
2: Mir, mir ist so, als hätte ich schon was gehört darüber, in der Tat. Oh, was ist ja, ja. Möglich,
1: möglich ist alles. Oh, sehr gut. Und ähm, aber sag mal, wie viele Zuschauer gab es da damals so? Weil ich glaube, also wir haben, äh, vor ein paar Wochen haben wir mit Richter Alexander Holt gesprochen. Es war auch eine große Ehre. Aber da waren ja Zuschauerzahlen, die man wahrscheinlich heute auch gar nicht mehr so erreichen kann. Also mit dem linearen Fernsehen. Aber wie war das denn bei dir damals? Naja,
2: also ich fand es, ähm, ich müsste selber mal drüber nachdenken. Wir, die Zielgruppe brauche ich oder äh, Quote brauche ich, glaube ich, nicht zu nennen, weil das ist wahrscheinlich verwässernd für die meisten weil Quoten sind immer nur für Fernsehleute wahrscheinlich interessant, mhm. aber ich schätze mal so, ich glaube so 1,2 Millionen oder so pro Tag waren Krass. das vielleicht immer 1,5, 1,2, irgendwie sowas müsste das glaube ich, gewesen sein. Ey, unfassbar. No? Und ja, ich weiß, damals war ich immer selber noch ganz angepiekst, weil ich immer gedacht habe, es kann doch eigentlich nicht sein, dass die Ikone des, des Fernsehens, das war damals Harald Schmidt. Harald Schmidt war einfach eine Lichtgestalt. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr den so noch drauf habt, aber der war einfach wirklich was sehr Besonderes. Ne? Die Harald-Schmidt-Show ja, hatte schon einen ganz eigenen Charakter und war einfach wirklich, weil der eben ein total intellektueller Mensch im Grunde ist und der hat so eine ganz bestimmte Art von Fernsehen damals auch gemacht und das war irgendwie so auf seine Art und Weise recht unerreicht für so einen Late-Night-Talk und ich habe immer gedacht, Mann, ey, der hat nicht mehr Zuschauer als ich, das hat mich eigentlich immer geärgert, ja, und äh, weil der natürlich wirklich so ein riesen Standing hatte und das, das hatte ich in der Weise überhaupt mhm. gar nicht und ähm, fand es immer fies, weil ich immer gedacht habe, boah, Gemeinheit, ey, ich, ich erreiche die gleiche Zuschauer. Zuschauerschaft oder Zuschauerzahl um 13 <lacht> Uhr, ja, also wirklich. <lacht> aber so, das, das waren so die Zahlen damals. Also ich glaube so um 1,2, 1,3 Millionen würde ich jetzt mal so denken.
1: Ja, aber krass. Aber man muss auch sagen, wenn man an
0: den Namen Brit denkt, denkt man auch immer nur an dich. Also man denkt an keine andere Brit. Äh, ich ke nee, kennt man überhaupt oh, andere? Nee, das ist, wirklich, also es ist wirklich, krass. Wie alt warst du denn damals eigentlich, als du mit Brit angefangen hast? 28 oder 29. Glaube ich. Warte. Ach, also, haben ist wir Chancen. Noch da haben
1: wir noch Chancen. Wir sind genau in dem ja, Alter. Ich war echt jung. Aber was mich jetzt noch mal interessieren würde: also, du hast dann so mit 28, 29 deine eigene Talkshow moderiert, was ja ziemlich krass ist. Wie bist du da überhaupt rangekommen? Also, du du hast erst äh, Kommunikation äh, studiert, hast du gesagt, aber wie bist du dann überhaupt zum Fernsehen gekommen und dann so Schritt für Schritt an deine eigene Show?
2: Also ich habe während ich ähm, studiert habe, ich habe ja in Lüneburg angewandte Kulturwissenschaft studiert mhm. mit Schwerpunkt Sprache, Kommunikation und äh, ästhetische Gestaltung, heißt Kunst, ja, Kunstgeschichte mhm. und solche Sachen, ähm, habe ich beim Fernsehen gearbeitet. Also ich habe angefangen ja. beim Regionalsender Hamburg 1 schon immer stellvertretend das Frühstücksfernsehen zu moderieren. Ja, also immer wenn die die äh, der die Moderatorin, die das da damals moderiert hat, wenn die mal Urlaub hatte oder so, dann bin ich eigentlich als fester Springer immer ähm, rangezogen worden. Das war großes Glück, dass ich da so anfangen konnte, weil das war natürlich wunderbar, um ein, ein Training zu kriegen, weil das Frühstücksfernsehen, Morgenshows jeglicher Couleur sind ein sehr, sehr, sehr hartes Brett. Also das muss man ganz klar sagen, so leichtfüßig, wie das wirkt, da muss man schon wirklich richtig ähm, alle Sinne beisammen haben. Wenn man live drei Stunden da äh, ich sage mal, so eine Mischung aus Nachrichten, ähm, Entertainment, Zeitungstalks, äh, Moderatoren-Talk untereinander, Interviews und so weiter. Mhm. Das ist eine perfekte Schule. Also ich habe dann schon parallel auch alle möglichen Sachen moderiert. Ich habe 17.30 Live, Niedersachsen-Bremen bei Sat 1 Regional moderiert in den Sparten. Ich habe sehr viel bei Hamburg 1 dann immer mehr moderiert. Also ich bin da sukzessive immer weiter reingekommen. hatte schon das große Glück damals. Da hatte das Fernsehen noch viel Geld die Produktionsfirmen und Hans Meiser, der einer der Urväter des Talks, der hat mit seiner Produktionsfirma damals seine Scouts rausgeschickt. Also Scouts bedeutet nichts anderes als Leute, die den Markt nach Nachwuchstalenten abgegrast haben. Und irgendwie sind die auf mich aufmerksam geworden und haben mich unter Vertrag genommen. Das war natürlich super super cool und so kam es. Fernsehen, Frühstücksfernsehen habe ich dann ja trotzdem noch gemacht irgendwann.
1: Also du hast angefangen dann mit äh, 28, 29 äh, deine eigene Talkshow zu haben. Wie lange ging die ungefähr?
2: 13,5 Jahre. Es steht in den, Nach in den Medien liefst man immer zwölf, aber es waren 13,5. Weil ich habe ja auch einen Vorlauf gehabt, das vergessen immer alle. Ah, ja, also ich hab okay. zwei, nee, 99 habe ich angefangen, die erste Aufzeichnung zu machen und dann wurde die 2000 ja das erste Mal ausgestrahlt. Ach so,
1: okay, verstehe. Und das heißt aber, wahrscheinlich lief deine Sendung auch mit am längsten, also so vom Gefühl her.
2: Ja, tatsächlich lief sie mit Abstand am längsten. Also das kann, ich glaube, vielleicht nicht die meisten. Ich habe 2.112 Sendungen gemacht. Es kann sein, dass andere das auch erreicht haben, weil Krass. die ähm, Produktionsrhythmen damals noch drastischer waren. Die haben mhm. also, die haben später mehr, man nennt das Konserve, bedeutet im Grunde Zweitverwertung, ne? Wiederholung. Mhm. Das haben wir später deutlich mehr gehabt, weil die Sender ein Stück weit auch immer natürlich kalkulieren mussten. Und das war ganz in den Anfängen noch anders. Da hat man teilweise ja 215 Sendungen aufgezeichnet in einem Jahr und so weiter. Das war dann später weniger. Aber längenmäßig gibt es keinen, der mich einholen kann. Also ich mhm. kann mit Fug und Recht behaupten, ich war nicht nur... Also die längste, die, die letzte, sondern ich war auch die äh, die längste, ganz klar.
1: Und wie war das denn bei dir? Also waren diese Fälle echt oder war das gescriptet? Und wer waren dann so die Gäste? Also gab es da ein richtiges Casting dafür? Konntest du dich drauf vorbereiten oder wie lief das ab?
2: Ja, also wir hatten natürlich, ähm, also wir waren nicht gescriptet, weil das war auch tatsächlich unser Alleinstellungsmerkmal am Ende. Ich habe ganz mhm. klar gesagt, das ist für mich keine Option. 0,0, ich habe einfach gar keine Lust dazu. Weil ähm, ich meine, es war eh schon schräg genug manchmal. Da waren ja wirklich manchmal ja, auch halt. Situationen. Ja, ja, die waren ja wirklich, also ich meine, ich habe es gar nicht mehr als schräg empfunden, weil ich da auch so dran gewöhnt war vielleicht. Aber klar, neutral betrachtet kann man wahrscheinlich sagen, das waren manchmal schräge Situationen ähm, oder ungewöhnlich. Ähm, aber für mich war wirklich zentral wichtig, dass ich das Gefühl hatte, ich rede, ich rede mit den Leuten über ihre echten Situation. Ich weiß, dass das Fernsehen viel gescriptet gearbeitet hat in den letzten Jahren. Ich will das gar nicht weiter beurteilen, aber meins war es nie. Und meins wird es wahrscheinlich auch nie sein. Und deswegen, ich kann ganz klar sagen, wir haben von der ersten bis zur letzten Sendung nie gescriptet, sondern waren immer real und das fand ich auch immer gut. Und das war auch absolut am Ende der Grund, warum wir so lange überlebt haben, glaube ich, weil die Leute das einfach mitbekommen hätten.
0: Jetzt also im Nachhinein betrachtet ja sowieso, aber damals auch schon, muss man ja sagen, das war ja ein krasses Klientel-Klientel. An Leuten, die da in diesen Talks saßen. Wie war das denn für dich, jeden Tag mit äh, solchen Leuten Kontakt zu haben? Also muss man sich ja echt schon krass drauf einstellen können. Oder wie war deine Herangehensweise daran? Ich glaube, die zentrale, der zentrale Punkt ist, dass man, wenn du ein Gespräch mit jemandem führst über eine
2: Sache, dass du nicht dich hinstellst und ihn erstmal judgst. Also, das heißt, bewertest und mhm. beurteilst und das ist ich habe mich mein ganzes Leben darüber geärgert dass Journalisten denen ich von denen ich ja gesagt hätte die sind ja gebildete Menschen ne dass die nicht einmal über diesen einfachen Punkt nachgedacht haben weil sie natürlich immer viel auch genau an der Stelle sich ähm, aufgehangen haben dass die Leute ja vielleicht nicht dem entsprachen äh, was sie als gut empfunden hätten oder als keine Ahnung was die sind aber ja nicht zu mir gekommen und das ist das da werde ich auch nicht müde das zu betonen die sind ja nicht gekommen, um von mir beurteilt zu werden, aber ich finde, dass sie gut aussehen, dass sie einen guten Abschluss oder eine gute Bildung haben, dass sie ähm, ihr Leben auf die Art und Weise führen, wie ich das für mich oder ihr für euch vielleicht äh, richtig empfinden würdet, sondern die sind ja mit einem Thema gekommen. Und wenn mir jemand gegenübersteht und sagt, ich bin traurig, weil meine Freundin mich verlassen hat, ich weiß gar nicht, was ich noch tun soll, dann geht es doch nicht darum zu sagen, ja, aber hast du denn dein Abitur nicht gemacht? Ich könnte natürlich ganz, wenn man dann böse wäre, könnte man sagen, ja, dann pfleg dich mehr. Und das tatsächlich, sowas kann auch durchaus mal passieren dann, wenn jemand sagt, ich weiß gar nicht, warum sie mich verlassen hat und der steht vor dir und du siehst und merkst an jeder Pore, er ist nicht gepflegt genug. Dann kann man natürlich im Gespräch auf sowas eingehen und sagen, pass auf. Wie war es denn zwischen euch beiden? Hat sie sich denn wirklich wohl mit dir gefühlt? Oder hattest du manchmal das Gefühl, irgendwie irgendwas hat sie so ein bisschen abgehalten oder sowas? Und kannst zart natürlich versuchen, mhm. darauf hinzulenken. Aber es geht ja nicht darum, grundsätzlich eine Bewertung da reinzuhauen, dass ein Mensch von dir erstmal beurteilt wird, wenn er sagt, er hat eine Schwierigkeit mit irgendwas. Wenn er natürlich sagt, ich finde keinen Job, dann kannst du sagen, okay, wie ist denn deine Grundlage? Was hast du denn bislang gemacht? Und wenn ihr sagt, ja, ich habe nichts gemacht, ich habe auch eigentlich keinen Bock zu arbeiten und ich habe auch eigentlich meine Schule überhaupt nicht zu Ende gemacht, dann kannst du natürlich auf die Einzelbeurteilung der Person hingehen. Aber grundsätzlich finde ich, obliegt es mir nicht, wenn jemand zu mir gekommen ist, um mit mir über eine Sache zu reden, ihn erstmal per se zu bewerten, ob ich finde, dass er gut genug ist oder nicht. Und ich glaube, das war tatsächlich das, warum ich so viele Jahre diesen Job machen konnte und warum die Leute nach so vielen Jahren immer auch noch gerne gekommen sind. Und zu den Sendungen möchte ich noch sagen, Klar wurden immer in den Best-ofs die extremsten, Send äh, extremsten Sendemomente rausgenommen, ist ja klar. Aber diese Sendung hat ganz toll auch ähm, bestanden aus ganz vielen, ganz guten Momenten, in denen es tatsächlich so war, dass sich Leute versöhnt haben, dass sie sich das erste Mal in ihrem Leben überhaupt getroffen haben. Was meint ihr, was da mit einem passiert, egal wie die aussehen und wie die sind? Wenn eine Mutter ihr zur Adoption freigegebenes Kind ja mit all den Emotionen die auf beiden Seiten da drin stecken das erste Mal sich gegenüberstehen Ey, sorry da habe ich eine ganz schlichte Haltung Da ist mir das völlig egal wie die aussehen oder was die beruflich je gemacht haben oder auch nie gemacht haben das ist so ein intensiver Moment und ich ich sag mal jemand der das nicht schnallt oder sieht in dem Moment oder fühlt ne der hat ja nicht verstanden was zwischen Menschen passiert also das das ist so eine Essenz die dann passiert oder ich hatte eine ich ein in zwei, über 2000 Sendungen mit jeweils mehreren Fällen pro Sendung, ja. Also mehreren Gästen und einzelnen Geschichten dazu. Das könnt ihr ja mal hochrechnen, wie viel mhm. das ist. Das ist brutal. Ist eine Situation zum Beispiel. Ich hatte da einen Vater und einen, eine Tochter. Die waren ganz still. Eigentlich keine guten Gäste in dem Sinne, weil die eben sehr ruhig <lacht> waren, ja? ja. Und der Vater hatte damals eine, also was für eine Story. Der hatte versucht, mit seiner Frau Kinder zu kriegen. Und die haben gemeinsam beschlossen, weil das nicht klappte, ja, weil er sich für unfruchtbar hielt oder was, dass sie mit seiner Genehmigung mit einem Bekannten schlafen sollte in der Hoffnung, dass dabei ein Kind gezeugt werden könnte. Und das passierte, dass sie schwanger wurde danach. Und diese Tochter, mhm. die war eigentlich, das war eine ganz ruhige, angenehme Person. Die war inzwischen 18 oder 19, ja. Und der Vater stand da und sagte: Ich liebe meine Tochter. Ganz toll und es ist nicht wichtig. Ich hab sie ich wusste ja immer, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass der andere Mann, der Erzeuger, meiner Tochter ist. Aber sie ist meine Tochter und ich liebe sie. Und dann haben wir einen Vaterschaft, aber er wollte es dann doch einfach irgendwie wissen. Und dann haben wir einen Vaterschaftstest mhm. mit dem gemacht. Ich krieg heute, ich würde es euch gerne zeigen, mir stehen die Haare heute noch zu Berge. Ich habe selten ein, eine emotionale Situation erlebt, in der ein Mensch vor Freude und vor Glück fast umgefallen ist. Also dieser stille, in sich gekehrte Mann, der ist aus, der, der ist ausgeflippt vor Glück. Der ist, der konnte sich nicht mehr halten. Und solche Momente, ne, die haben, die sind so stark und so toll und so wow. Und das, das hat einfach ganz viel ausgemacht. Und das hat, hat es einfach getragen
0: immer wieder. Ja, das finde ich halt auch so total interessant mal zu hören, weil es ja wirklich eine Gratwanderung ist. Also ich finde es erstens interessant mal zu hören, dass eher natürlich wahrscheinlich dann solche Fälle auch bei dir hängen geblieben sind oder ob du viel mehr positive Erinnerungen an die Fälle hast oder ob mehr... Diese totalen Ausschreitungen, die man dann halt auch in so Best Offs und bei Stefan Rapp gesehen hat, ob das eher hängen geblieben ist.
2: Gar nicht. Also, das war das, ich sag mal, Business, das gehörte dazu, genauso wie ähm, die Toleranz, dass Menschen sich einfach mit größter Freizügigkeit präsentiert haben, also auch in Nacktheit und so weiter. Ja, wo man selber für sich immer denken würde, okay, weißt du, ich bin 50 und denke, auch lass doch die Oberarme bedeckt. Also ja, und wahrscheinlich würde das noch nicht mal wirklich jemanden stören, wenn die nicht bedeckt werden. Also jeder hat ja eine sehr andere Bemessungsgrundlage und meine ist, wenn man sich denken kann, dann auch doch streng irgendwie, ja, so typisch, leider, ja, an einigen Stellen, aber natürlich habe ich dann manchmal auch gedacht, wow, dass die sich das so, dass sie das Selbstwertgefühl haben, das einfach so so zur Schau zu stellen, aber da habe ich mich auch so dran gewöhnt irgendwann, dass ich das alles gar nicht, mich hat das gar nicht weiter, wie soll ich sagen, tangiert. Für mich war wichtig, dass, dass sich alle wohlgefühlt haben, für mich war, hyperwichtig, dass die Leute, von denen man den Eindruck hatte, dass sie ihr Tun und Handeln nicht gut reflektiert haben, dass die nicht mhm. erschein äh, in Erscheinung getreten sind. Und da kann ich nur sagen, wir hatten damals, unterlagen wir, ich vermute, das ist heute immer noch so, der sogenannte Code of Conduct. Das war eine Art freiwilliger Selbstkontrolle der privaten Sender damals. Die hat uns auch tatsächlich dazu verpflichtet, ja, dass wir darauf acht gegeben haben, dass wenn jemand ähm, sein Tun und Handeln nicht reflektieren konnte und eine Gefahr für sich selber dargestellt hat sozusagen, ja, weil er vielleicht intellektuell wirklich nicht dazu mehr in der Lage war das zu begreifen oder auch ganz simpel, wenn jemand Alkohol getrunken hatte. Ja, mhm. also wirklich du das Gefühl hattest, der ist äh, da ist jemand so verstrahlt mit irgendwas, da, das das schadet dem komplett, dann Durfte der gar nicht on air
1: gehen. Du wirst auch heute wahrscheinlich trotzdem immer noch erkannt auf der Straße, oder ist es ein bisschen weniger geworden? Ich lebe ja in Spanien inzwischen. Ja. Ähm, wenn
2: ich, je nachdem, wo ich unterwegs bin, wenn ich nach Deutschland komme, ist es immer so, dass ich dann doch noch wieder auch angesprochen werde. So, und dann erinnere ich mich wieder dran. <lacht> dann kommt es wieder so, ach, da war doch was. Mhm. Hier in Spanien ist es natürlich viel, viel weniger. Es ist zwar Mallorca, aber ähm, trotzdem, gerade jetzt mit dem Lockdown die letzten Jahre war es ja viel, viel ruhiger und weniger Deutsche auf der Insel und so. Ähm, also insofern, es hat sich total beruhigt, aber es passiert schon immer noch auch. Also ja, es gehört immer noch ein Stück weit zu meinem Leben dazu, aber im Vergleich zu früher ist es wirklich klein. Früher war es viel.
0: Wir haben jetzt noch gar nicht die ganz wichtige Frage gestellt, Maxi, warum wir hier eigentlich angerufen haben. Hat denn dieser Lügendetektor eigentlich wirklich funktioniert?
2: Ja, klar. Wirklich. What a question. Ja, logisch. Also, der, Lü pass auf, der hat natürlich funktioniert. Also, wir hatten ja, das sind ja so, so bestimmte, also, was heißt funktioniert? Das, was ausgespuckt wird, sind natürlich so bestimmte Parameter. Ja, das heißt, dass Leute in bestimmten Situationen auf bestimmte Sachen reagieren. Allerdings muss ich fairerweise eine Sache sagen. Wenn natürlich man sagt, liebst du jemanden wirklich und derjenige, und du hast dich gerade mit dem volles Brett in Jahre bekommen vorher, kann es durchaus natürlich sein, dass du ihn in dem Moment nicht so voll liebst wie gestern Morgen. <lacht> das kann dann manchmal ein bisschen fies sein. So, Aber ist ja klar, weil der, der, der Lügendetektor-Test bildet ja die, die aktuelle Situation ab. Ja, und ich sag mal, man kann jemanden total lieben. Aber man kann gerade einfach auch eine Scheißphase mit jemandem haben. Und das heißt noch lange nicht, dass man deswegen kann, nicht irgendwie irgendwann wieder auch emotional viel besser zueinander gehört und zusammenwächst. Oder nochmal das Beispiel, man kann sich gerade auch richtig bescheuert finden, obwohl man sich liebt. Aber ich glaube, jeder, der Beziehung gelebt hat, weiß, dass das geht. Ja, Montags bescheuert, dienstags große Liebe. Und das ist natürlich dann so betrachtet ein Stück weit verzerrend. Aber ähm, natürlich, die Sensorik hat da schon mitgespielt. Aber den Prosecco kann ich euch trotzdem nicht äh, wieder zurückbringen.
0: Ich hoffe, du glaubst mir jetzt einfach mal. Wir machen jetzt einen Haken an die Sache auch dran. Setzt auf eure
2: Freundschaft.
1: Ja, danke schön.
0: Ähm, was wir dich unbedingt
1: noch fragen wollen, ist, ob es irgendwas über dich gibt, irgendeine Art Fun Fact, den eigentlich niemand so richtig weiß, vielleicht nur Freunde oder Familie, irgendwas, womit man jetzt gar nicht rechnen würde.
2: Dass meine Toilettenpapierrollen immer so aufgehängt werden müssen, dass der erste, das erste Papier von oben rauskommt und nicht von unten.
0: Das ist wirklich, ja, das ist, ne, hatten wir jetzt gerade in unserer WhatsApp-Gruppe von ja. mit Vergnügen. Obrit, oh, äh, vielen Dank für deine Zeit. Ähm,
1: wir Gerne. stören dich jetzt mal nicht weiter, weil wir haben ja hier noch äh, ein kleines Thema zu besprechen. Ich muss jetzt Lisa erstmal auf eine Flasche Cremant einladen. Ähm, es hat richtig Spaß gemacht mit dir. Ja. Mir auch. Vielen Dank, dass ihr mich angerufen habt und tut mir leid, dass ich euer eigentliches Problem gar nicht so
2: richtig klären konnte mit dem Prosecco oder Cremant. Aber ihr schafft das schon.
1: Jetzt müssen wir eigentlich unser Gespräch noch verlassen mit I'm every woman. woman. Ja, stimmt. <lacht> It's <all> in, me. <lacht> in diesem Sinne.
0: Jeez. Danke für alles, Brit. Es hat Spaß gemacht. Ja. Tschüss. Ach, Lisa, einfach mal wieder nach Spanien telefoniert. Die Verbindung Mallorca-Deutschland einfach schon immer eine gute gewesen, Maxi. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass du jetzt wieder ein bisschen lieber zu mir bist. Ne? Ja, ich habe auch gerade gedacht, also wir ne? begraben die Sache jetzt, es ist jetzt auch in Ordnung, ich mache einen Haken dran. Aber schön zu wissen, dass der Lügendetektor wirklich eine Funktion hatte. Ich hätte gedacht, der wäre von vorn bis hinten gefaked Ich bin auch jetzt so ein bisschen baff. Ihr habt da ja auch sehr viel über das Klientel eben gesprochen. Wollte ich auch noch zu mhm. dir sagen, Maxi, hör mal. Schön
1: umschrieben, oder? Mhm. Ich finde das total interessant, dass Brit wirklich aus diesem Kommunikations-Background sich das so durchzieht. Ich muss wieder an Richter Alexander Holt denken, weil bei dem hat sich ja auch alles immer so durchgezogen. Mhm. Und ich finde es wirklich schön, dass Brit jetzt äh, wieder ein bisschen mehr im Fernsehen zu sehen ist, weil ich finde, äh, die macht einfach die TV-Landschaft aus. Ja,
0: voll. Und sie ist einfach auch wirklich total nett und zugänglich. Das musste natürlich auch sein, um so eine Sendung zu machen. Mhm. Das mit dem Retreat finde ich ja auch interessant, Maxi. Da können wir auch noch mal überlegen. Wusste ich es doch. Klar, bei Retreat bin ich immer sofort dabei. <lacht> Trotzdem muss ich wirklich sagen, habe ich ja eben auch schon angedeutet, ich glaube, da musste echt für gemacht sein, sowas 13 Jahre durchzuziehen. Weil natürlich, das ist anstrengender auf jeden Fall, als man denkt. Ja, aber ich glaube
1: auch, dass... Deshalb habe ich zum Beispiel die Sendung auch so gerne geguckt, Britt, dass er auch eigentlich alles immer ernst genommen hat, diese Themen. Es war ja auch sehr vielschichtig, ne? Also hier Detektor Vaterschaft, aber ja auch Freundschaft und was weiß ich. Und man hat ja gemerkt, sie hat ja sogar wieder unsere Freundschaft
0: hier aufleben lassen. Ja, bin ich sie froh, froh ein drüber, Händchen Lisa. Dafür. Ich auch, Maxi. Schwamm drüber und mhm. Paris, Athen. Auf, wiedersehen. Was macht eigentlich, ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion, Produktion, Catering und Herren Make-up, Self-Made bei
1: Lisa Golinski und Maxi Stumm. Schnitt
0: und Mix, Maximilian Frisch. Und das Handy, mit dem wir die Stars anrufen, das gehört auch Maxi Stumm. Für jede positive Bewertung schenken wir euch einen feuchten Händedruck. Nee, echt jetzt? Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Und wenn ihr sowieso gerade dabei seid, dann schreibt doch auch direkt mal dazu, welchen Gast ihr euch hier nochmal wünschen würdet. Fanpost, Autogrammwünsche und Klingestreiche ansonsten an podcast.mitvergnügen.com schicken. Tschüssi! <lacht>